0: Queridos, essa semana, estava é, vindo de viagem, minha filha me fez uma pergunta, ela estava perguntando sobre o sacrifício, né? quando o sacrifício foi instituído, quando que se matava animal, cordeiro, essas coisas, e eu abri um texto para falar sobre sacrifício, e eu acho que tem a ver com esse nosso momento agora que é o um momento que a gente fala de ofertas, né, de primícias. E eu sei que muita gente conhece né, os textos bíblicos, principalmente parece que o livro de Malaquias, todo mundo conhece o livro, parece que só conhece por conta de falar de oferta do livro de Malaquias. Né? Embora é, o, o livro do, do profeta, ele fala sobre vários assuntos que é bom a gente ler, mas... Eu quero, nesse momento agora, falar aquilo que eu falei com ela no carro para você. Então, como está todo mundo, quer dizer, está a maioria de vocês me assistindo de casa, né? Pode ser que alguém esteja trabalhando. Então, está todo mundo, estão todos confortáveis. Então, a gente não precisa ter é, muita correria, né? Eu quero que você tenha paciência aí comigo. É, Malaquias, capítulo 1, né? Desculpa, Matos, eu não passei para vocês, mas é porque surgiu, né? Lembrei agora. É, no versículo 6, o Senhor começa uma história assim: ele fala assim. O Senhor dos Exércitos diz ao sacerdote: O filho honra o Pai, o filho honra seu Pai, e o seu servo respeita o seu Senhor. Se eu sou seu Pai e seu Senhor. Onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas me perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês o contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificar animais cegos? Não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Apresente ofertas como essa ao teu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Eu fui, bati os olhos nesse texto, falando com ela sobre esse assunto, e falei, olha, esse assunto aqui, ele tem a ver com a oferta. Por quê? Porque parece que não, mas o Senhor olha para esse momento agora. O momento em que ofertamos ao Senhor, o momento em que separamos as nossas primícias ao Senhor. O Senhor tanto olha que Ele sabia se naquela época, como as ofertas eram feitas com animais, era aquilo que eles tinham que ofertar, e o Senhor, é, ele via que o animal era cego, que o animal era coxo, que o animal era dilacerado. Ele estava falando, quando você não honra o Senhor com aquilo que é valioso para você, você está falando que a mesa dele é desprezível. E é interessante, por quê, amados? Porque onde você se alimenta, a mesa que te alimenta, o sacerdócio que o Senhor deixou é, para poder servir ao povo, para poder falar da parte dele, para poder interceder diante dele, era esse o sacerdócio que tinha que ter a, a capacidade de ofertar ao Senhor aquilo que, era, que eles tinham de melhor. Mas nessa hora, eles aproveitavam para se ver livre daquilo que não ia trazer nenhuma renda para eles. Então, eles se viam livres. Do coxo, do animal coxo, do animal cego, daquele que dilacerado porque foi, foi arrebentado por algum animal na, na selva. E para para pensar se não é assim que a gente faz no momento da oferta. A gente exatamente, no momento da oferta, a gente geralmente dá aquilo que sobra, aquilo que não faz falta, aquilo que, que como o nosso costume católico de ser, né, dá uma esmola para o santo. E o Senhor está falando que aqueles que agem dessa forma, eles estão desprezando, não só a Ele, como estão desprezando a mesa dEle. E aí eu quero é, deixar essa palavra no teu coração e te dar uma instrução para que você honre o seu Senhor, o teu Pai, com todo respeito e com tudo de melhor que você tem. E aí a palavra, então, se conclui, se, se, se manifesta sobre as nossas vidas, esse é o um momento que você pode ofertar ao Senhor, esse é o um momento que você, é, hoje, hoje excepcional, excepcionalmente, você vai poder fazer isso só através de uma conta bancária que está aí na tua tela, é, de um Pix, sei lá, ou de alguma forma que você encontre né, para é, exercer esse ofício, exercer essa demanda que o Senhor nos dá. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para a tua oferta, ele contemple o teu coração, ele contemple a tua disposição de honra e de respeito que você tem para com ele, e de como você considera a mesa, né o canal, aquilo que ele deixou instituído, para poder abençoar a tua vida, em nome de Jesus, seja assim, para a glória do nome do Senhor, amém? Essa é a hora que a gente canta um cântico, né, para os irmãos entregarem a oferta, mas, vamos nós, vocês, perdoem aí, vocês estão me vendo de longe, é, eu curto muito fazer, quer dizer, curto não, né, eu tenho a maior dificuldade de falar com alguém me filmando. Sempre tive, né? Mas aí, houve, no nosso tempo, houve a necessidade da gente poder fazer o negócio ao vivo. Mas como tem, sempre temos alguém aqui nos vendo, né? Os irmãos vêm, né? Para poder nos aturar falando aqui, e fica mais fácil que a gente fale olhando para alguém. Hoje nós estamos sozinhos aqui. Estamos só. É, cinco pessoas aqui. Eu, Luciano, Flavinho, Felipe, que vocês já viram aqui. Índio, ah, são seis. Índio e o Tiago. O William e o Chicó, que estão ali na, na produção, hein? É Tiago Chicó, né? Está ali na. <risos> Nome e sobrenome. Está ali na produção ali. Aí é mais difícil, né? É mais difícil falar assim, mas deixa eu explicar esse momento para vocês. Tem um texto de Colossenses, é, se eu não me engano, está em Colossenses 2 ou 3, está por ali. Paulo fala assim, seja a paz o árbitro sobre os vossos corações. Seja a paz que governe vocês. A paz de Deus que governe o coração de vocês. Nós por força de decreto, de lei, é, nós poderíamos estar hoje reunidos aqui. Como nós temos feito isso todos os dias, vocês sabem que nós não temos nenhuma dificuldade com isso. E procuramos andar na lei, mas é, andamos totalmente destemidos de qualquer coisa, porque nós confiamos que é o Senhor que nos guarda. Essa é a nossa fé. Daí nós fizemos um encontro Agora, mês passado, em fevereiro, fizemos um encontro de carnaval, no qual nós levamos 170 pessoas para um lugar do encontro, sem nenhum temor, orando para Deus. O Senhor foi conosco, não tivemos nenhuma é, ocorrência de nenhum dano. Muito pelo contrário, foram momentos muito abençoados, como tem sido cada reunião que nós fazemos aqui. Porém, o Rio de Janeiro agora está com 10 dias de, de um feriado um feriado que se juntaram, prolongado, segundo as autoridades para conter eh, a história do coronavírus. Mas um decreto eh, eh, estadual, ele, ele tira desse feriado e, dessa, e dessas limitações, aquele, aquele, aqueles órgãos, né? ou aquele, aquelas coisas que são necessidades eh, essenciais. Né? Todo trabalho essencial, ele é liberado. E a igreja, ela foi incluída. Em um trabalho essencial aqui no Brasil. Então, no Brasil todo, isso é liberado. No Rio de Janeiro também é liberado como... Eu não sei se no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro é essencial. Esse é o meu conhecimento. Então, nós não teríamos nenhum problema de estar reunidos hoje aqui. Mas tem uma semana ou dez dias, antes de falarem desse decreto, que é, a paz faltou em nossos corações para esse tempo agora. Nós ficamos sem paz. E aí nós viemos conversando sobre esse assunto, né? Nós temos uma mesa pastoral, onde sentamos com os pastores, sentamos também com os obreiros, com aqueles que estão junto conosco, é, com a mão no serviço. E nós começamos a manifestar esse, essa inquietação, mas sem nenhum motivo. E quando saiu esse decreto, quando saiu esse decreto, quando saiu esse feriado aí e agora essa essa contenção, né, esse contingente é, estadual e municipal para o Rio de Janeiro é, não nos afetou por conta do decreto, quer dizer, como serviço essencial nós poderíamos estar funcionando de maneira tranquila. Porém, amados, a paz faltou no nosso coração. E depois da terceira reunião falando sobre esse assunto, nós então fechamos que esse domingo e o próximo domingo faremos essas lives, é, como está sendo hoje aqui, sem vetada a, o presencial, sem, sem plateia, mas só por live para poder abençoar a tua vida, para que possa chegar até você a nossa voz e que possamos assim compartilhar contigo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Então, nós não estamos fazendo isso, uma live, porque fomos impedidos, né? estamos fazendo uma live sem, sem plateia, né? sem ninguém presencial, porque fomos impedidos por alguma coisa. A única coisa que nos impediu de caminhar foi a falta de paz em nossos corações. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós precisamos das orações dos irmãos que orem conosco. Né, que intercedam conosco, que estejam junto conosco nessa batalha, nessa caminhada, para que o Senhor, ele nos guie, nos guie no seu, na sua vontade, porque nós queremos andar é, segundo a guarda, a proteção do Senhor e segundo a direção do Espírito Santo. O que governa nossas vidas tem que ser o Espírito Santo, não é decreto de lei, não é a liberdade que podemos ter por força da lei, não é isso que governa a nossa vida. O que governa a nossa vida é o Senhor. Você que está em casa, você pode dizer amém, eu não vou ouvir o teu amém, mas eu vou, eu vou crer que você está aí comigo, falando amém junto comigo e concordando com isso. ok é, Vamos então, eu separei um texto hoje, na verdade, eu separei... É, uma palavra, um pensamento para esses dias nossos. E eu quero, eu quero começar a falar, primeiro eu quero orar, eu quero pedir ao Pai, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que através do Seu Espírito nos dê graça, sabedoria, unção, direção, que Ele ilumine os olhos do nosso entendimento, ilumine o nosso coração, que faça com que os nossos ouvidos espirituais, ouçam a sua voz para o tempo de hoje, para os dias que vivemos, para o momento que caminhamos, que a palavra profética seja liberada pela igreja, que possamos ser a voz do Senhor sobre a terra e possamos representar o Senhor em todo o tempo. Então, que o Senhor nos dê graça nessa hora para compartilhar, para falar, para poder ser porta-voz daquilo que está no seu coração. E eu te peço, Pai, nos ajuda a ser comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa noite, antes de falar, eu vou dar minha introdução, falando dessa noite agora e, do, e dos motivos que nós precisamos nos mover, né? É uma introdução que eu acho que não está nem aqui linkada no meu, no, meu, no meu assunto de hoje. Mas eu acho que é algo que você deve pensar, né? Eu fui para casa dormindo, orando. Porque eu tive uma notícia ontem. Eu tenho uma prima em Manaus. O nome dela é Janaína. E nós dormimos orando pela Janaína. Ela está com Covid em Manaus. O esposo dela também. O esposo dela é polícia militar. A saúde lá é muito precária. A, a luta lá tem sido política ao invés de se lutarem pela saúde, ao ponto deles, de por conhecerem, né? Ela, eles tramitam aí nessa, nessa área é, política, por conhecerem como está a movimentação, eles tomaram por opção a serem cuidados em casa e levaram oxigênio para casa, médico para casa, estão sendo tratados em casa. E, porém, a minha prima a é, notícia ontem foi que ela desistiu de viver, ela está sendo tratada, ela está com oxigênio em casa, mas ela desistiu de tomar os medicamentos, e aí Janaína Guedes, você que está me ouvindo, anota o nome dela aí, ora, intercede por Deus, porque o medo, o terror e o diabo que se aproveita de toda a situação, porque ele ele só conjuga três verbos, roubar, matar e destruir. O Jesus falou isso, o Jesus falou que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus definiu ali um marco de simplesmente dois lados. Ele que quer dar vida e dar vida em abundância, ele quer que essa vida seja abundante e o diabo que luta o tempo todo para roubar, matar e destruir, porque ele só conjuga esses três verbos. E aí, no meio de qualquer situação, no meio de qualquer dificuldade, no meio de qualquer acontecimento no mundo, você vai ter o diabo lutando para roubar, matar e destruir e você vai ter o Senhor oferecendo a vida e vida abundante. Então, no meio dessa guerra, que é a maior guerra que está sendo travada no nosso tempo, é, o diabo está se aproveitando disso para roubar e ceifar a vida da Janaína porque ela está desistindo de viver. E aí eu fui dormir, orando né, pela Janaína, e intercedendo ao Senhor que a vida entrasse nela, eu pedi para colocar o telefone na viva voz, orei junto com eles, amarrando os capetas, ministrando fé e força ao coração da Janaína. E agora, chegando aqui de manhã, o Luciano chegou aqui e falou que não dormiu essa noite, porque... Chamaram ele de madrugada, um vizinho da, 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 na casa ali do condomínio que ele mora. Ele teve um surto, ele está em casa também, com Covid, e ele teve um surto que os irmãos, os irmãos, é, o Luciano, não sei quem o Luciano foi, foi sozinho, foi ele e a Ana Paula, foram para lá orar pelo, pela, pelo I, I Edson. Foram orar pelo I, I Edson, anota aí também esse nome, I Edson. É, e o Edson estava totalmente aterrorizado dentro de casa, ele teve um surto psicótico, e acredito eu que é um surto provocado pelo medo, é um surto provocado pelo isolamento, é um surto provocado por estar sozinho, é, confinado, com a perspectiva de morte, sem solução, sem saber de uma... De uma de um remédio para se tomar porque alguém quando está com dor de cabeça é o invés de orar toma um, um remédio para dor de cabeça né E aí nós acostumamos com isso aos males da vida buscamos na ciência mas a Bíblia nos ensina a buscarmos no senhor ele é a fonte de toda a vida ele é a fonte de todas as coisas ele é o único que pode e tem poder de fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. E aí o Luciano, então, virou à noite lá, orando com o Edson, com a, na casa dele, com a esposa dele. Ele tem filhos, Luciano? Tem filhos, tem uma filha. Então, coloca aí, intercede também por eles. E aí, por que, que eu estou dando essa introdução? Porque isso tem tudo a ver conosco, com a nossa vida, nesse tempo de hoje, no chamado que Deus tem para nós, naquilo que nós representamos, Sobre a terra. E aí, amados, nós precisamos olhar para o Senhor e saber qual o nosso papel a ser desempenhado nesse tempo. Tem pessoas que acham que não tem nenhum dom, não tem nenhuma forma de poder abençoar alguém ou de poder falar com alguém ou estar nesse, nesse meio do caminho. A primeira coisa que eu queria falar para você é não deixe o medo, o terror entrar no teu coração. Não deixe. Porque o medo, ele paralisa. O medo, ele paralisa as pessoas. O medo da morte, principalmente, ele paralisa as pessoas de fazerem qualquer coisa. Eu falo medo da morte porque, porque tem gente que tem medo de ficar pobre, tem medo de simplesmente ficar doente, tem medo de perder a família, tem medo de perder alguém. E aí esses medos complicam a vida, mas não complicam tanto quanto o medo da morte. O medo da morte, ele tira qualquer expectativa da vida do homem de que Deus pode estar nele. E aí é terrível ver alguém que crer na vida eterna, que sabe que tem a vida eterna, que sabe que está aqui com uma missão, temer a morte. Porque Apocalipse 11 diz que aqueles que venceram, né? eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, mesmo diante da morte, não amaram as suas próprias vidas. O caminho da vitória, o caminho da vitória da igreja está no sangue de Jesus, no sacrifício, naquilo que o Senhor fez na cruz por nós, está na palavra do nosso testemunho, está em nós, naquilo que nós testemunhamos ao mundo, na nossa fé que impacta e faz com que, o, 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 o faz com que os elementos da terra se movam, faz com que o impossível aconteça. Que levanta um fraco diante de um forte, que confunde os sábios. Essa fé em Cristo, esse testemunho que fala, fala mais do que, é, do que o sangue de Abel que foi derramado, fala mais do que todo o mal que fizeram sobre a terra. E, principalmente, a intrepidez da fé do coração, mesmo diante da morte. Não amaram as suas próprias vidas, porque sabiam que a morte não era um fim, sabiam que a morte era só uma maneira, a morte, na verdade, ela só é, nos projeta para a eternidade com o Senhor e para a vida com Ele. E Então, não deixa que o medo entre no teu coração, não deixe. Nós vivemos esse tempo agora eu cheguei aqui também, o Senhor me deu um, um texto, não tem a ver aqui com o que com está que aqui, mas <risos> o pessoal da produção vai ficar doido, mas eu estou bem livre para falar. Ele diz assim, é, Números 21, é, começando ali no, vers no versículo 4, ele conta uma história interessante. Diz que o povo ele começou a murmurar contra Deus, ele começou a achar que aquilo que ele tinha era desprezível, não gostava mais daquele maná que estava caindo e estavam com saudade do Egito, e diz que Deus, então, enviou uma praga sobre eles, era uma praga de serpentes, e as serpentes mordiam os homens, era uma serpente venenosa, a Vera, porque eles, ela mordia e os homens morriam da serpente, e foi, uma, e foi um, uma mortandade grande sobre o povo, as serpentes fizeram uma ruaça no meio daquele povo, isso fez com que aquele povo se voltasse para Deus, buscasse Moisés e reconhecesse seus pecados. Falaram com Moisés, Moisés, nós pecamos contra o Senhor. e Então intercede por nós, fala com o Senhor, para que esse mal dessa serpente não, não vitime mais a gente. Tira essas serpentes do meio de nós, pede para o Senhor tirar. E aí eu queria animar você em nome de Jesus nesse texto, porque... A solução que Deus deu nesse texto foi mandou Moisés pegar, fazer uma serpente de bronze, botar numa numa haste bem alta, colocar no meio do arraial e falou que todo aquele que fosse picado pela serpente olhasse para essa haste, que seria curado, e foi assim que Deus fez. Deus não tirou as serpentes, Deus deu uma referência para aquele povo. E a referência dele era uma serpente numa haste, que Jesus se comparou a ela. Jesus falou: "Quando eu for levantado, como aquela serpente lá no deserto, todos voltarão para mim, todos convergirão para mim. Então, no momento que nós estamos vivendo hoje, amados, nesse tempo agora, eu queria te falar: tem muita gente orando, intercedendo, pedindo para que esse vírus saia de nós. E eu quero falar para você: muda a tua oração. Fala, Senhor, que esse momento agora, essa turbulência que o mundo passa, que os homens possam olhar para ti, que os homens possam olhar para a referência que tu deu, aquela cruz ensanguentada e saber que lá existe salvação, que lá existe segurança, que lá existe libertação, que a tua vontade está lá e é poderosa. Esse olhar é o olhar que cura, esse é o olhar que livra, esse é o olhar que deixa qualquer um seguro diante do, do, de Deus, diante de qualquer Qualquer é peste mortífera, qualquer mortandade te leva seguro a tua, a tua caminhada, amém? Que seja assim na tua vida em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toma essa referência para o teu coração, para esse tempo de hoje e se lança no Senhor para acudir aqueles que estão precisando para ser a voz que clama no deserto, para ser aquele que anuncia o Senhor. Talvez a única coisa que você possa fazer hoje, onde você está, se você está me ouvindo aqui, é porque você tem, uma, você tem uma maneira de acessar algo fora de onde você está. Você tem uma maneira de acessar pela internet alguém, de falar com alguém. Eu queria te falar, use a tecnologia. Ligue para as pessoas que você conhece se importe. Pergunta como está. Pergunta se precisa de alguma coisa. Pergunta se precisa que você pegue a batata que você tem em casa e um ovo parta no meio e fica com meia ovo e meia batata. Mas você partilha. Ore por pessoas ao vivo. Ligue e ore. Fale. Mande uma mensagem via Telegram, WhatsApp, por onde você quiser um e-mail, né? Pela pela, pelo Facebook, pelo Instagram, você pode mandar uma mensagem para alguém ser pessoal ao falar. Você pode, no meio da tua vizinhança, você pode falar, você pode comentar, você pode anunciar Jesus, você pode falar de esperança, você pode ser a voz do Senhor sobre a terra. A única coisa que você não pode fazer é ficar confinado com medo, esperando esse terror acabar com a tua vida, não faça isso, se lance na mão do Senhor e cumpra aquilo que o Senhor te chamou para fazer, se você me entende, você pode dizer amém, amém? Eu, eu dei o tema, isso foi não foi a introdução do meu tema, a introdução para esse tempo, mas eu dei um tema para a gente falar hoje, ministrar hoje, conversar hoje com vocês, e esse tema é princípios para uma vida frutífera. Por quê? Porque todos nós temos que frutificar. Porque Jesus falou, lá em João 15, que aquele que está na videira e não produz fruto, o pai, o pai tira. Ele vai ser queimado, como os galhos que são queimados da, da videira quando eles secam. Jesus também falou que o Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos. Nós queremos glorificar Deus, mas nós temos que glorificar o Senhor com frutos, dando frutos. né? a é pena. É, é, é assim, lamento, o Senhor não tem escrito qual era o fruto. E aí, como ele não escreveu, nós podemos pensar é, de várias formas sobre... Que fruto é esse? Mas o, 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 o principal de tudo, o, o cerne, é que todos aqueles que estão na videira, e se você está na videira, e aí não é cantando a música do Cláudio Claro, videira, 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 vida ah, não. Não é, não é a guerra de salão. Essa, esse não é o, essa não é a guerra que nós vivemos hoje. Não é a guerra de salão. Não é aquela que você diz que está no meio da guerra só quando está no meio do pessoal pulando. Não, essa é a guerra que nós estamos vivendo na rua hoje. Cada um, cada soldado trabalhando em prol desse reino, cada soldado imbuídos em dar frutos para o Senhor, cada soldado se movendo para que o Pai seja glorificado através dos nossos frutos. E aí esse fruto, ele é pessoal. Ele não é, não é um fruto coletivo que é todo mundo junto. Não, é um fruto pessoal. É cada um fazendo a sua parte. né? É, João, João no capítulo 12, versículo 24 a 26, ele fala assim, Em verdade, em verdade vos digo que o seu grão de trigo cai na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus está falando aqui de alguns princípios. Ele está falando, ninguém vai dar fruto sem morrer. Ou seja, o primeiro princípio para se frutificar na vida é a morte. O fruto está relacionado à morte. Jesus falou que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. E Jesus aqui ele está falando porque ele está numa perspectiva do fruto da vida dele ser para toda a humanidade. Foi um fruto. O fruto que ele está falando aqui é o fruto da salvação de todo homem, a possibilidade do retorno de qualquer um ser humano ao Pai. Ele estava limitado na carne, confinado dentro de um território, é, com uma missão de só um povo, do judeu, mas ele sabia que a missão dele era uma missão de ganhar o mundo para o Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, esse contexto aqui que Jesus está falando é um contexto que, quando os gregos vieram procurar Jesus, e aí procuraram, foi André ou Marcos, o discípulos, e chegaram e falaram assim: queremos ver Jesus. E como Jesus não foi enviado na sua missão principal aos gregos, não foi enviado ao mundo, ele estava com uma missão de anunciar o evangelho ao seu povo, ao judeu. E ele sabia que esse judeu iria re recusar a sua palavra e ele iria morrer naquela cruz para que o véu pudesse ser aberto, para que todo homem pudesse ter acesso a ele, gregos, é, gentios, qualquer homem da terra pudesse alcançá-lo por toda a eternidade, por o quanto o mundo vive, por dois mil anos aconteceu, essa morte de Jesus continua sendo valiosa. É verdadeira e salvando gente, imagina o fruto que Jesus contemplou nessa hora então ele quando sabe dessa notícia, ele fala para os discípulos é chegada a minha hora é chegada a minha hora se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar só mas se ele morrer ele vai produzir muitos frutos e aí então ele fala assim: aquele que amar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que o texto que eu li aqui eu estou na versão NVT, ele ela fala odiar, mas é aquele que amar menos, né, a sua vida por amor a mim, ele vai ganhar a vida, ele vai achar a vida, ele vai encontrar a vida e vai preservar para a vida eterna. E se alguém me servir, nós temos que não só não amar a vida, nós temos que não só considerar a nossa vida mais importante do que o Senhor, do que a sua palavra, do que o seu chamado, do que os seus mandamentos, do que está envolvido na sua obra. Nós temos também que servi-lo, que segui-lo no seu caminho. É, é muito contundente, muito reto. Esse, essa palavra do Senhor, esse pensamento de Jesus, ele está falando que isso, isso vai nos levar para a vida eterna, mas vai nos levar para onde ele está. E se nós servirmos a ele, nós temos que segui-lo, fazer o mesmo caminho que ele, a mesma vontade que ele. E ele fala que se nós fizermos isso, o Pai, ele vai nos honrar. O Senhor, ele honra todo aquele que se desprende a fazer a vontade do Pai. Então, o primeiro princípio para você frutificar é você se lançar nas mãos do Senhor, não amar a sua própria vida, não viver simplesmente para você, não ser indolente a dor do mundo, não viver pensando só naquilo que é teu. Filipenses 2, né? Que cada um não pense simplesmente naquilo que é somente seu, mas sim também naquilo que é do outro. É que você seja como Jesus. É que você tenha um pensamento para fora, um olhar para fora. Amém? Um olhar para fora. Que a tua vida ela tenha frutos, seja frutífera, mas dessa forma, começando pelo princípio certo, morrendo para que você dê frutos, amém, se você não dá frutos, isso é uma, é uma arguição, eu, eu conheço muita gente que luta e fala, é, eu queria tanto frutificar, eu queria ver fruto na minha vida, e acha que é por falta de oportunidade, acha que é por falta de, de aprender, e aí quer fazer tudo que é curso, seminário, quer tá, ouvir tudo que é palestra, quer ver, ouvir coach, quer ser coach, quer entender dos mistérios, quantos anjos cabe na cabeça do alfinete, e aí quer entender de tricotomia, quer saber sobre as coisas transcendentais, mas não quer morrer da sua própria vida, e aí não dá fruto, amado, porque o fruto ele está relacionado à morte. Jesus falou que o fruto está relacionado à morte. Esse é o primeiro princípio. Agora, existem conselhos, conselhos bíblicos, para que você quando começa a morrer e começa a andar e querer frutificar, existem conselhos que norteiam a tua vida. Né? E aí, eu acho que o Salmo I de Davi, Davi escreve um Salmo, Salmo de número 1, um, e ele fala de alguns conselhos para ser frutífero e de alguns conselhos para que você seja feliz, que a felicidade chegue na tua vida. Jesus é, Davi começa um salmo dizendo assim, bem-aventurado ou feliz. É a pessoa que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dando um princípio daquilo que você não deve fazer. Ele começa falando assim... Para que isso dê certo, para que o teu fruto seja é, viçoso, para que a tua vida seja próspera, para que você seja feliz, para que você seja pleno, existem algumas coisas que você não pode fazer. E aí ele começa falando naquilo que você não pode. Ele fala assim que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou que não anda no conselho dos ímpios. Né? Essa é a primeira coisa que Davi diz que você não pode fazer. O que é o conselho dos ímpios? O conselho do ímpio é assim, quem está te aconselhando? Quem está te aconselhando? Quem é que aconselha você? A quem você ouve, quem você tem como referência na tua vida, que pode ser pessoal contigo, porque dá conselho à pessoa que você é pessoal, que você tem intimidade, que você tem confiança, que você é, comunga junto com essa pessoa. Porque quando nós olhamos aqui, a impressão que dá é assim, eu não posso ouvir nenhuma pessoa que é ímpia. Eu não posso ouvir. Eu não posso, só posso mandar no meio dos crentes. Não é isso que Davi está falando. Esse não é o caminho correto, porque senão você vai ficar em dúvida. Você vai ficar em dúvida. Por exemplo, uma mula deu um conselho a um... a um... O profeta da Mesopotâmia, chamado Balaão. Quem aconselhou ele foi a mula, um animal, irracional. Deus abriu a boca dele para falar com ele. O anjo da morte estava lá, com a espada na mão, esperando ele passar para arrancar a cabeça, e ela, ela impedindo o caminho cruada, arrastando de um lado, apertando do outro, e o profeta batendo nela, e a mula acabou falando, por que, é que tu me faz mal? Tu tá vendo que tem um anjo ali, da morte ali? Se tu passar ali, vai arrancar tua cabeça? Tu vai morrer? Ou seja, não vai para lá não, cara. É um conselho. E aí você ia falar, bom, então Davi errou quando escreveu para que eu não andasse no conselho do ímpio. Porque a mula não é só ímpia. É uma mula. <risos> Mas Deus fala. Deus fala de qualquer forma. Ele é livre para falar. Mas aqui, Davi, ele está dando é um conselho de vida. É um conselho de algo que você pratica. É aquilo que nós ensinamos, né? Nós cremos, amados, que o corpo de Cristo são membros como num corpo humano. Nós somos membros do mesmo corpo, mas um membro, ele está ligado a outro. Um membro, ele tem que ter alguém que a vida dele a sujeita e que ele ouça. Ele tem que ter pessoas à sua volta que ele olha e vê que tem uma vida em Cristo. Nós não sabemos de todas as coisas, mas aqueles que seguem o Senhor são direcionados por ele. Né? Romanos, Paulo fala em Romanos que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E você tem que se cercar e conhecer pessoas e viver com pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo não são guiadas pela sua mente, pelo seu entendimento, que não são guiadas, eu acabei de falar aqui hoje, que o motivo de nós estarmos aqui hoje sozinhos fazendo essa live, é porque nós queremos que o Espírito Santo governe em nós, se nós fôssemos guiados pelo decreto, pela lei que diz que nós podemos fazer, nós estaríamos fazendo guiado por qualquer outra coisa que não fosse o Espírito Santo nos guiando, isso eu não quero dizer, é bom falar... Colocar um parênteses, porque as pessoas hoje interpretam o que querem quando falamos. Não quer dizer que eu estou falando que quem está fazendo uma reunião presencial hoje não é guiada pelo Espírito Santo. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós, no nosso contexto hoje, daquilo que Deus quer para a nossa vida, que é inerente a gente, Ele tirou a nossa paz para que nós não façamos. Pode ser que outro lugar não tenha nenhum risco, nenhum problema, e o Senhor queira que Ele esteja, todo mundo inclusive, juntos e misturados. Ok? Amém? Eu estou falando de algo pessoal, pessoal nosso, daquilo que nós, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, não pelos que os outros fazem. Nós somos responsáveis por nós de ouvir o Senhor falar conosco naquilo que Ele nos quer, naquilo que ele deseja, naquilo que ele espera de nós para aquele momento. Ok? Então não ande na experiência dos outros, ande ouvindo o Senhor. E aí, por isso, Davi coloca que a bem-aventurança vem por aqueles que não andam no conselho do ímpio. Ele não anda nesse conselho. E saber quem aconselha você é muito importante. Por quê? Porque quem aconselha você não tem que ser somente crente. Tem que servir, servir o Senhor. Tem que ser direcionado pelo Espírito. Tem que ser aquele que, quando não tem o que responder, fale assim, vamos buscar conselhos juntos, porque eu não tenho uma resposta para essa demanda sua. Porque não é demérito nenhum você não saber alguma coisa para falar com alguém. Não, não é nenhum demérito. Mas é honroso quando você fala assim, eu não sei, mas podemos juntos buscar conselhos. Por com quem se... Pode nos ajudar, porque ninguém faz uma guerra sem conselho. E aí, na multidão de conselheiros, a segurança. E isso não quer dizer assim, ah, eu, eu, eu preciso de um conselho, eu vou pedir para o Luciano, aí vou ouvir o Flavinho, aí vou ouvir o Felipe, aí vou ouvir não sei quem, vou ouvir um monte de gente para tirar a minha conclusão. Não é isso. Não é isso também. A multidão de conselheiros não é isso. A multidão de conselheiros é quando junta todo mundo juntos Todos os conselheiros juntos contigo e fala assim, vamos debater sobre esse assunto para que Deus nos dê uma direção e Deus fala conosco. Amém? Porque isso de você ouvir um, ouvir outro, ouvir outro, ouvir outro. O nome disso é confusão. Aí você vai trazer confusão, porque cada um fala da sua fé, cada um... Aí você vai escolher também a melhor resposta para você. Você não quer ouvir Deus. Você quer ouvir o teu coração. Não faça dessa forma. Escolha quem te aconselha. Use princípios de Deus para a tua vida. Tenha alguém que disciple a sua vida. Tenha alguém que você submeta a sua vida. Tenha alguém que você confie para poder pedir conselho, para poder andar, para poder ser direcionado. Mas esse alguém que você vai escolher tem que ser alguém que também ouve conselhos, que também é, é direcionado pelo Espírito Santo, também é sujeito à palavra. Você tem que ter critérios para isso. Porque o critério não é simplesmente ser crente ou ser ímpio. Esse não é o critério. E eu vou provar isso para você. Eu vou falar aqui para você de alguns conselhos. Né? Primeiro, eu botei aqui ó, provérbios, né? provérbios 25, 24, 5 e 6, diz assim. Mais poder tem o sábio do que o forte. E o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medida de prudência farás a guerra e na multidão de conselheiros está a vitória. Amém? Não vou ler o texto, vou falar com vocês. Segundo Samuel 13, tem uma história que todo mundo conhece. Davi tem um filho chamado Amon ou Aminon. Depende como você leia, e você entenda. Davi tem um, um filho que ele se apaixona por uma irmã chamada Tamar. Tamar. E ele ficou com uma paixão desenfreada pela irmã. E ele pegou um conselho, ele tinha um amigo próximo, amigo mesmo, é, é, esqueci o nome do cara, Jonadab, sei lá. E esse amigo olhou para ele e falou assim, por que você que está magrinho assim? Por que, que você está com a cara de boi lambeu para baixo? Por que, que você está triste no caminho? Ele, ah, eu estou apaixonado pela minha irmã. E aí esse amigo deu um conselho para ele, Falou, faz assim, ó. tu diz que está doente, pede para o rei que tu quer a tua irmã, que vem aqui fazer uma comida para você. E quando a tua irmã vier fazer a comida para você, aí então você cumpre com o teu desejo com ela. Quantas pessoas eu conheço que têm amigos dessa forma. Aconselham aqueles que não ouvem o Senhor. Dá conselhos com aqueles que não andam segundo os conselhos. Há conselhos com aqueles que não têm conselhos de Deus para dar para a tua vida. Mas pela força do poder da amizade, a amizade que é infrutífera, a amizade que não te leva para lugar nenhum, a amizade de pessoas que estão também no caminho ruim da vida e parece que... Toda pessoa que não quer ouvir conselho já está enfermado pelo pecado, como foi o caso de Aminon, já estava no coração o pecado. Parece que se aglutinam, parece que se juntam, parece que existe um ímã que atrai essas pessoas para estarem juntas, para, do mesmo propósito, se desviarem da vontade de Deus, para pecarem, que Amon ou Aminon, ele estuprou a própria irmã, e tudo começou com o conselho de alguém que poderia ter falado, não é assim que Deus pensa, esse teu caminho é pecaminoso, esse teu sentimento é ruim, pede ajuda para o teu pai, pede ajuda para os teus irmãos, pede ajuda para alguém para arrancar esse mal de dentro de você, mas não, ele ouviu o conselho de quem ele não deveria ter ouvido e se lançou a esse conselho. E aí, numa sociedade, as mulheres virgens tinham até uma roupa para usar para que todas reconhecessem que ela era virgem. E aqui, no caso, era uma filha do rei e tinha também uma veste assim. Aminon conseguiu e partiu para o pecado dele, de deflorar a sua irmã. Isso trouxe uma tragédia muito grande para Davi, para o reino. Complicou a vida do pai, porque também não teve a ação que deveria ter. Davi, nessa hora, também olhou mais para o filho, mais apegado ao paternalismo do que à paternidade. E não cumpriu com aquilo que Deus dizia, que o homem que fizesse tal coisa deveria morrer apedrejado. Ele poupou a vida do filho. Então, ele criou um outro filho assassino. Porque aí, Absalão, quando ouviu essas coisas da sua irmã, Absalão se levantou e matou o seu irmão. Se tornou um assassino inimigo do rei. E aí, nesse caminho, tem um homem chamado Aitofel, que está em 2 Samuel, capítulo 16. Diz assim, versículo 20. Então disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão, Coabita com as concubinas, coabita aqui, tem relações sexuais com as concubinas de teu pai, e deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel, que te fizeste odioso contra o teu pai,
1: animar se todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Abissalão uma
0: tenda no Airado, e ali à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Eitofel dava naqueles dias era como respostas de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Eitofel, tanto para Davi, quanto para Abissalão. A Itofel era um conselheiro
1: que diz que o conselho dele era como se fosse uma resposta de Deus. Mas era um conselheiro que já não ouvia mais
0: conselhos, que já não andava mais com Deus, que já estava com o coração enfermado. porque a Itofel, ele vem ser
1: tio da mulher de Urias, que Davi matou Urias,
0: porque adulterou com a mulher de Urias, e aí Aitofel já estava com o coração enfermado contra o rei, ele dá um conselho cabuloso de que Absalão deveria. Pegar as concubinas do rei e colocar no telhado da casa, ter relações sexuais com ela para que todo mundo visse e assim então se levantasse junto com ele numa rebelião contra o rei, seu pai. Isso me prova que não basta ser crente para te dar um conselho. Isso me prova. Que o conselho que nós andamos e a vida que nós vivemos relacional na igreja tem que ser um relacionamento sadio de pessoas que querem servir ao Senhor. De que, quando respondem qualquer coisa, respondem segundo os oráculos de Deus, segundo as verdades de Deus, segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que Deus deixou instituído. Todo conselho tem que ser conferido com a palavra, tem que ser conferido na Bíblia, tem que olhar se está certo. E, de preferência, amados, de preferência, teria que ser mais de um junto contigo para se tratar de assuntos tão delicados como foi o caso da amargura de Absalão, da paixão de Aminon, e da falta de perdão e ira do coração de Aitofel, princípios de Deus que precisavam ser primados no coração desses homens para que eles tivessem uma vida frutífera, não para o mal, mas frutífera para o bem, porque para o mal eles produziram muitas coisas. Não sei se você me entende, não sei se você compreende o que eu estou te falando, mas esse conselho, esse primeiro conselho do salmista, daquilo que você não deve fazer, ele norteia a nossa vida hoje. Por quê, amados? Norteia porque nós temos dificuldades de abrir o coração e falar das nossas inquietações das nossas paixões, das nossas iras, das nossas faltas de perdão, de perdão, dos nossos medos, dos nossos medos, dos nossos desacertos, do
1: pavor dos dias que vivemos. Pessoas ouvem conselhos no Instagram, no Facebook, na mídia, na televisão, ficam se degladiando, falando de política,
0: colocando a sua ira para fora, a sua insatisfação para fora, mas ninguém para para orar, para buscar pessoas que de fato querem seguir o Senhor e pense o que, que Deus quer para o dia de hoje. O que, que hoje eu preciso fazer para que a minha vida esteja no caminho do Senhor. Qual é o conselho de Deus
1: para a minha vida hoje? Você tem um conselho de Deus para a tua vida? Porque se você hoje estiver debaixo de autoridade, se você hoje tiver conselheiros da parte de Deus para falar
0: contigo, você deveria ouvi-los. Para não estar ouvindo... Os conselhos de um ímpio ou o conselho de eitofé ou de alguém magoado com Deus. Precisamos nos cercar de conselheiros que nos falem a vontade de Deus, porque nós necessitamos fazer a vontade de Deus em todo o tempo, principalmente no dia chamado hoje. O que, que está movendo a tua vida? Qual conselho você tem ouvido?
1: O que tem hoje direcionado você? Simplesmente o
0: medo do teu coração? Vou usar as palavras ditas
1: hoje, a ciência, a política, o senso comum do mundo, Qual conselho você tem ouvido? O que é que Deus tem te falado
0: de forma efetiva, de forma prática? O que é que Deus tem te falado através dos canais que você mesmo escolheu para falar contigo?
1: O que você tem ouvido para estar aonde você está hoje? para fazer o que você está fazendo hoje, para
0: pensar o que você está pensando hoje, tem sido a tua fonte de conselhos. Qual tem sido? Tem uma história no livro de Reis. Samaria está cercada.
1: E o exército que
0: a cercou resolveu não invadi-la e tomá-la simplesmente. Falou assim, nós vamos fazer um
1: cerco de opressão. Cerco opressor. Eles vão ficar confinados. Eles vão morrer de fome ou comer os seus próprios excrementos. Vão morrer torturados. E assim estava a situação. A história bíblica diz que dois leprosos olharam um para o outro e falaram assim a gente já vai morrer mesmo. Aqui, de fome,
0: ou morrendo pelos nossos inimigos, a morte é certa, é iminente. Vamos lá. Pelo menos se a gente achar alguma coisa no caminho, a gente morre de barriga cheia. E saíram da cidade. Sem temer a morte. E chegaram do lado de fora, estava todo o exército inimigo destruído. Estavam todos mortos. Deus enviou um anjo naquela noite e matou todo aquele exército. E quem trouxe as boas novas e as notícias para falar que aquela cidade não precisava mais morrer de fome, no medo, no terror que elas estavam, eram dois leprosos, que não amaram a própria vida. E tinham mais abundância de viveres, é assim que a Bíblia fala, do que tudo que eles poderiam ter visto na vida deles. Eu tenho orado a Deus para que eu possa ser nem que seja como um leproso desse. Sem amor à própria vida. Sabendo que vou morrer. A morte é iminente para todo homem. É a única certeza que nós temos. Mas que eu consiga... Ser usado por ele, com a graça dele, com a unção dele. Libertar todo aquele que está cativo do medo. Ao ponto de querer comer seus próprios incrementos, sei lá. excrementos, Excrementos. Eu falei primeiro, depois esqueci. Excrementos de situações de uma mãe ter matado um filho para dividir e comer junto com a amiga e no outro dia, a outra não queria dar o filho para matar e comer também. Estava fazendo canibalismo, tudo pelo terror do medo. Quem está aconselhando você? É uma questão que você precisa saber, porque feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho do ímpio. Ouve o conselho de Deus. Amém? Segundo, que não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém. Não está preso no caminho do pecador. Eu separei três textos, vou ler para vocês. Provérbios 1.10 diz assim, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se os pecadores querem seduzir você, mas seduzir para quê? Simplesmente para pecar? Não, às vezes só para você ficar parado e não fazer a vontade de Deus, porque aquele que sabe fazer o bem e não
1: faz, esse também peca. É uma sedução.
0: É uma sedução para um povo que deveria estar em pé. Quando alguém fala, fica sentado. É uma sedução quando o medo fala para você paralisar. É uma sedução, amados. Não seja seduzido por nada Nesse mundo não consintas. Amém? Quatro. Provérbios 4, 26 e 27. Pondera a verdade. Pondera a vereda de teus pés. E todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Pondera a esquadrinha. Os teus caminhos, os teus pés. Para para pensar, analisa qual tem sido o teu caminho. Na proposta que Deus tem para a tua vida. Porque o Senhor tem uma proposta para todos nós. Eu conversava esses dias. Parei numa oficina, num lugar para lavar a moto. Estava de tarde assim. Quando eu tenho uma coisa, um dia que eu olho para a minha agenda, não tem nada para fazer, eu já fico entediado. Senhor, não é possível, tem que ter alguma coisa para fazer. E aí liguei para o Luciano mais três vezes, tentando sorver se tinha alguma demanda, alguém para a gente acudir. Aí não tinha nada. Eu, Luciano, vamos lavar moto motos? Vamos embora. ele veio lavar as motos. Aí cheguei lá, paramos assim, é um prédio de dois andares, aí vem um dono do lugar e fala assim... Vocês não querem subir, não? Tem ar-condicionado lá em cima? Falei, não, tá de boa. A gente está bem aqui. Aí, pô, toma um café lá em cima. Falei, não, não. tá bom, a gente está aqui. Ele, pô, vocês são antissocial para caramba, hein? Aí eu, ixi. <risos> tá bom, moço. tá legal, a gente vai lá tomar o café. Aí subimos, então, para tomar o café. Isso era quatro horas da tarde. Começamos a conversar. Porque... Ele mostrou um lugarzinho que ele falou, eu fiz um estúdiozinho aqui, porque no meio dessa pandemia nós temos que ajudar uns aos outros. E aí eu coloquei aqui, porque todas as pessoas que eu conheço, que têm alguma, alguma atividade, que trabalham com alguma coisa, possam divulgar o seu negócio aqui, a gente vai divulgando. Eu arrumei um, um cara que trabalha aí na internet para poder fazer isso. Eu não quero nada, a gente não quer ganhar nada, a gente só quer ajudar quem precisa. E aí ele perguntou, o que, é que vocês fazem? Eu falei, olha, o que a gente faz precisa de divulgação. Está aí uma coisa que precisa de divulgação. A gente precisa de toda a mídia possível para divulgar o que a gente faz. Aí ele é mesmo. Eu falei, é, porque nós estamos numa coisa, num negócio de ganhar o mundo. Nós vamos conquistar o mundo. Ele, caramba, meu, o que vocês fazem? Eu falei, então, a gente trabalha para um cara que falou para a gente assim, ó, vocês vão por todo mundo e pregam o evangelho para toda a criatura. Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, até os confins da terra, um negócio mundial. Aí ele, ah, entendi. Vocês são evangélicos? Eu falei, não, eu não, não, não sou evangélico, não é? Vocês não são evangélicos? Eu falei, não. Esse negócio de evangélico inventaram agora. Nós não sou isso, não. Nós somos discípulos de Jesus. Aí começou o papo para saber o que é a igreja, o cara começou a abrir o coração, falar dos dramas dele, que tinha tentado se suicidar, e contou a vida dele, foram quatro horas de papo. Nós saímos de lá oito e alguma coisa da noite, com aquele gostinho de quero mais, de quero mais. O que, que Deus nos chamou para fazer, Amados? Porque nós precisamos não está parado no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores não vão fazer a vontade do Pai. Eles não, não contemplam a vontade de Deus. Eles contemplam a vontade do mundo. O caminho do pecador não é você não... De novo, não é você não ter contato com o pecador, porque Jesus sentava com os pecadores, comia com os pecadores, mas ele não se misturava com os pecadores por um motivo de querer viver a vida deles ou andar segundo o conselho deles. Tudo que Jesus queria era anunciar para os pecadores que existia solução, salvação para a vida deles, que eles poderiam ser perdoados dos pecados deles, que Deus tinha uma vontade para a vida deles, de todo homem, que o céu governa sobre a terra, que o Deus de amor é um Deus bom, Deus... Jesus sentava para anunciar, e quando censuraram ele, ele falou assim, olha, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Os doentes precisam de médicos. Mas ele não pode, você não pode ser doente no meio dos doentes. Você não, não, não pode. Você precisa ser esse médico que Jesus falou. Esse que tem a solução, a palavra certa, o remédio certo a dieta certa, esse que entende do pecado que você vive e pode falar para você que existe solução para a tua vida. Mas se você está doente também, você vai ser impedido de ser esse médico, você vai estar no caminho dos pecadores, junto com os pecadores, pensando a mesma coisa que eles, ouvindo as mesmas coisas que eles, temendo as mesmas coisas que eles, desesperados como eles. Isso é se deter no caminho dos pecadores. Amém? Porque Davi não fala para que você não seja um pecador. Ele fala aquele que se detém no caminho do pecador. É aquele que estaciona no caminho dele. Para onde está indo o mundo? Eu estou indo junto com ele. Aonde está indo o que estão mandando? Estou indo junto. O que, é que estão falando? Estou indo junto. Não se detém nesse caminho. Você tem que ouvir Deus. Você tem que saber o que Deus quer para a tua vida. Você tem que saber todo dia qual é a vontade dEle para você. Quantos me entendem? Digo amém? Estão rindo, né? Provérbios. Escrevam amém. Escreve aí. No... Amém. Provérbios. 4, 26, 27. Não. Perdão, 4, 18, 19. Salomão fala assim, mas o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do perverso é como a escuridão nem sabe eles em que tropeçam. Olha que coisa fantástica. Embora nós temos, podemos ter pouca luz, pouco entendimento sobre tudo que está acontecendo no mundo, à nossa volta, mas se nós estivermos no caminho certo do Senhor, buscando Ele, Salomão diz que é como a luz da aurora, como o amanhecer do dia. Vai clareando mais e mais até se tornar dia perfeito. Porque o Senhor vai dando luz segundo aquilo que caminhamos por fé. Segundo aquilo que eu creio, segundo aquilo que eu quero do Senhor, segundo aquilo que eu preciso ouvir dele. Para esse tempo e ele vai me falando, ele vai me direcionando, ele vai me movendo e as coisas vão ficando claras até que vão ficar totalmente iluminadas. Esse é o caminho do justo. Esse é o caminho que devemos andar. Porque ele fala que o caminho do perverso, o caminho do pecador, aqueles pelo qual as serpentes estão sendo liberadas, é uma escuridão e eles não sabem que hora eles vão cair. Aí você tem que escolher o caminho que você vai andar. Se você vai andar no caminho que vai iluminar, Que vai ficar iluminado, que o sol da justiça vai se mover sobre ele. Você vai querer ficar naquele caminho escuro, que ninguém sabe o que, é que vai acontecer amanhã, ninguém sabe o que, é que vem, ninguém sabe. Se o futuro é totalmente incerto e não sabe a hora que vai cair, não sabe a hora que vai desmoronar. Não sabe. Entende o que eu falo? Escolha o teu caminho. Não fique no caminho dos pecadores. Fique no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Não se detenha no caminho dos pecadores. Nem se assente na roda dos escarnecedores. Nem se assente na roda dos escarnecedores. Eu peguei um texto de Provérbios também, 17, 4, 6. Diz assim: A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Quem zomba do pobre insulta o seu
1: criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Esse foi o texto que eu achei mais expressivo para falar do escarnecedor.
0: Porque a impressão que nós temos é que, assim, pelo menos, as pessoas pegam esse texto do escarnecedor e falam assim, não, tu senta numa rodinha, aí está todo mundo contando uma piada, né? Aí, aí, para botar assim mais um, uma pimentinha, está falando piada do crente lá e tu está lá ouvindo, tu está no meio dos escarnecedores. Se fosse só isso, era muito fácil. Se fosse só isso, era só ser monge. Estar tá no mosteiro. Era só ser impessoal, exclusivista. Fosse só isso, amados. Era muito tranquilo o que Davi estava falando. Mas para para pensar. Eu peguei a tradução aqui da NVT, né? A pessoa má gosta de ouvir maldades, mas a tradução ARA, eu acho que fala o escarnecedor gosta de ouvir maldades. É porque o escarnecedor é aquela pessoa má. Quando... Salomão completa o que está escrito. Ele fala também que o mentiroso dá atenção às palavras destrutivas. E diz que quem zomba do pobre, exulta, insulta o seu Criador, escarnece o seu Criador. E quem se alegra com a desgraça alheia também vai ser castigado. Tudo isso aqui é escárnio. Quando eu julgo alguém que pela sua fé se move, eu estou escarnecendo do Deus que o criou, falou com ele. Escarneceram de Jesus, deram tapa na cara dele, cuspiram nele, falaram assim, tu não és o rei, me diz quem te bateu, tu não é Deus. Era um escárnio. Mas Jesus sabia o que estava fazendo, estava cumprindo a vontade do Pai. Ele ia para aquela cruz, escarnecido mesmo. Quantas vezes nós fazemos isso, amados, quando julgamos a obra de alguém, o trabalho de alguém, a fé de alguém? Quantos nesses momentos agora, quantos crentes têm apontando o dedo para os outros porque diz que estão aglomerados? Tira uma foto em casa com a família no meio de alguma coisa, alguém fala, lá, todo mundo sem máscara. Quantos escarnecedores existem sobre essa terra? Quantos que vão se escandalizar se tiver uma igreja na rua orando, acessando pessoas, mesmo de longe, para falar do amor de Jesus, querendo entrar no hospital para orar, Quantos malucos, por Deus, eu conhecia entrando no hospital de leprosos quando não tinha cura, para orar pelos leprosos sem medo de pegar a lepra? Mas quantos olhares e escarneceram, isso não é a obra de Deus? Quantos vocês conheceram dentro dos trem falando, proclamando na sua simplicidade daquilo que creram no evangelho e foram escarnecidos também. Quantos não olharam e falaram, ah, esse verde, ao invés de, de, de ajudar o evangelho, esse cara gritando no trem que nem um maluco, envergonha Jesus. Quem é o dono da estatística que sabe quantos se converteram nos vagões de trem? Quantos se escarnecem dos que nada tem, falam mal, e não sabem que estão zombando do seu Criador que o fez assim? Quantos olham para alguém e falam assim, não, esse aí porque não tem a mesma construção tua, o mesmo pensamento teu, não é empreendedor como você é, e graças a Deus Deus fez assim, porque se todo empreendedor que prega, que todo mundo tem que, que ser empreendedor, tem que crescer, tem que fazer. Não ia ter um funcionário em casa, não ia ter quem limpasse a tua casa, lavasse a tua roupa. Não ia ter quem dirigisse o teu táxi, o teu Uber. Quando você pegasse, não ia ter quem pilotasse o avião quando você viaja. Não ia ter quem conserta o teu carro, porque se limitou a
1: um emprego, não quis ser empreendedor e milionário. Quantos escarnecem do pobre? Porque se julga
0: melhor que ele? E esquece que o Criador fez assim. E você está escarnecendo dele, dizendo que ele
1: fez errado. Quantos ouvem mentira?
0: São ávidos? Quando vê alguém falando mal de alguém? alguém conversando com alguém, com alguém. Esses dias eu peguei, um, botei um, um, um videozinho nas mídias sociais, logo depois eu tirei. Era um vídeo de uma mulher falando sobre o medo. Ela usou um texto dela. Só que o erro dela foi colocar uma referência mentirosa eu acho que para dar credibilidade àquilo que estava falando, ela falou assim, eu li isso num livro de C.S. Lewis, que fala de um diabo falando com seu aprendiz, e aí ela conta a história como se estivesse no livro, só que não está no livro a história. Ela usou isso só para dar credibilidade àquilo que ela estava falando, o texto é dela. Mas se for falar que é dela, ninguém vai ouvir. Mas se falar que é do C.S. Lewis, aí todo mundo ouve. Não, C.S. Lewis, está no livro. Muita gente compartilhou como eu compartilhei. Sem checar a fonte. Graças a Deus, o Franco mandou no, no privado para mim assim, olha, não estou seguro de que isso está escrito no livro. Aí eu, opa, será que não? Aí fui pesquisar, não está.
1: Mentira. Mas a gente compartilha mentira. Temos que ter preocupação
0: de não nos envolvermos com nenhuma obra infrutífera das trevas, porque os fins não vão justificar os meios. A base é mentirosa. Parece que é bom, mas não é. Quanta gente comprando um monte de briga. Você nem sabe do que está tá acontecendo. Quantos políticos se levantaram no meio da igreja? Políticos eu falo não é aqueles que foram eleitos, não. É aqueles que deveriam estar olhando para a Bíblia e sabendo o que, que Deus quer para esse tempo. Agora eu vou falar da parte de Deus. Viraram
1: políticos. Falando como se tivesse todo o entendimento de tudo, como se conhecesse.
0: Não sabe nem do que está acontecendo, estão brigando por coisa que nem conhece, nem sabe.
1: Não tem noção se é verdadeiro ou falso.
0: Estão no meio da roda dos escarnecedores. E a única maneira de não estar no meio da roda dos escarnecedores é estar no meio da roda dos adoradores. Na roda dos seguidores de Jesus. Na roda dos discípulos de Jesus que querem fazer a vontade dele. Na roda do que tudo que interessa é falar o que Deus pensa e quer para esse tempo. Na roda daqueles que tudo que que pensam é o que, que eu posso fazer para que o meu Deus possa ser glorificado nesse tempo. Na roda daqueles que pensam, tudo que eu quero é ser útil na mão do Senhor no meio de um tempo tão desgraçado. Manifestar a glória dEle. Nem que seja para um. Nem que o talento que Deus tenha me dado seja só um. Eu tenho que multiplicar só um. Mas seja para ele, para a glória dele, para o louvor dele. Amém? Eu posso ouvir um amém aí digitado? E aí Davi fala que aqueles que seguem esses princípios, básicos para frutificar, ele diz que serão como árvores plantadas na beira dos ribeiros de águas. As tuas raízes vão estar no lugar certo, vai estar no cheiro das águas, vai estar... Enraigado no Espírito Santo. E, que você diz, e diz que você vai dar o, o fruto no tempo certo. Nem atrasado, nem adiantado. No tempo certo. E como é que vai estar a tua vida? Cansado, sobrecarregado, de muito trabalho. Já murcho da vida. Não, diz que as suas folhas
1: vão estar viçosas, não murcharão. Serão como árvores plantadas na beira dos ribeiros, cujo
0: seu fruto dá no tempo certo e as suas folhas não murcham. Está viçoso cheio da graça, cheio do Senhor, pronto para qualquer
1: coisa. Sem ansiedade para dar fruto, porque eles acontecem no tempo do Senhor, no
0: tempo certo. Mas não é assim com os perversos. Os perversos são como a palha, que o
1: vento leva. O pecador não vai habitar na congregação dos justos.
0: E também não vão prevalecer no dia, no dia do juízo. Para para pensar nisso. Isso aqui é importante falar. Um dia, um dia, pode demorar um pouco Pode ser breve, porque o dia do juízo é assim. Ao homem, Paulo escrevendo a Timóteo, é dado morrer uma só vez.
1: Depois disso, segue-se o juízo. Nós podemos morrer hoje. e Já entramos no juízo.
0: Eu queria te falar uma coisa. Os perversos, os pecadores, aqueles que não observam o que Davi está escrevendo, não vão prevalecer no dia do juízo. Não vão ter sucesso nele. Vão ser julgados e condenados. Nisso nós devemos atentar. Nisso devemos nos preocupar. Porque o Senhor... Ele não dá conta das obras que ele faz sobre a terra, mas ele presta conta conosco das nossas obras. Ele vai prestar conta. Nós vamos dar conta das obras que fizemos. E aí, todos teremos que responder os motivos da nossa inércia, da nossa falta de fruto, da nossa ausência de sujeição, da nossa ausência de ouvir o seu conselho, da falta da existência da nossa, da, de uma fé pungente no nosso coração que nos faça cumprir o nosso chamado. Iremos ser julgados que se prepare para o dia do juízo. Amém? Que o Senhor te abençoe que te guarde, que o Senhor te dê luz, que eu possa, como pedia ao Senhor, ser uma voz a aclamar a libertar você de todo medo, de todo embaraço, de todo terror lançado sobre a tua vida, que você se levante em nome de Jesus que você viva para ele, que você seja produtivo, que você dê frutos, mesmo que seja um no tempo certo, mas dê frutos, que o medo não te paralise, que a fé faça agora acender o fogo no teu coração, que você seja sacudido pelo Espírito Santo, que faça com... Que a ardência do fogo de Deus te impulsione a sair do lugar que você está e te leve a alcançar o impossível, o inatingível, o imaginável de Deus, porque Ele conta contigo, Ele conta comigo, Ele conta com cada um de nós. E a minha oração é que a tua vida tenha frutos abundantes e que o Pai o nosso Deus, o nosso Senhor seja glorificado através da tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu liberei aquilo que tu colocou no meu coração hoje como palavra, eu te peço Senhor, que mesmo que eu tenha sido falho no falar, tu possa falar nas entrelinhas, tu possa... Tu possa não, tu pode falar, Senhor, que tu fale nas entrelinhas, que tu toque os corações, que tu fale aquilo que eu não disse, Senhor, mas que a tua obra se conclua nas nossas vidas. Eu te peço, paizinho, faz assim, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Você pode dizer amém? Que o Senhor te abençoe. Eu quero agradecer a cada um de vocês que entraram né, nessa live para ouvir essa palavra. Eu oro por cada um que está aí com alguma enfermidade, com tem algum parente que está enfermo nesse momento. Eu oro para que o Senhor se manifeste na tua vida. Eu oro para que esse mal não leve você à morte, mas leve você a uma reflexão com o Senhor, se ele te alcançar. Eu oro para que Deus livre a sua igreja desse vômito lançado sobre a terra, dessas serpentes que estão andando por aí. Eu coloco diante do Senhor a cada um que está agora sofrendo, a cada um que está agora nos hospitais, a cada um agora que está precisando de recursos, que o Senhor, Tu se manifeste, Senhor, porque senão nós não temos remédios para uma enfermidade, nós temos um Deus que cura qualquer enfermidade, Senhor. Se a ciência não tem resposta, Tu és a resposta para todas as coisas, seja a resposta na vida de cada um, na vida de cada enfermo, na vida de cada um desesperado, confinado nessa hora, hospitalizado ou não, Senhor, seja a tua resposta, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Muito obrigado. O Senhor te abençoe.